0: Gdybyśmy mieli jednym słowem opisać chrześcijaństwo, jakie byłoby to słowo? Jeśli miałbym oddać istotę chrześcijaństwa, to jest nią sam Jezus. A gdybyśmy mieli jednym słowem opisać Jezusa, to jakie słowo byłoby na pierwszym miejscu? Myślę, że to jest trudniejsze zadanie, dlatego, że jest w Nim tak wiele, wszystko, pełnia. To jest Bóg, ale i człowiek, zbawiciel, odkupiciel, nauczyciel, arcykapłan, dobry pasterz. I lista jest bardzo długa i trudno wybrać jedną z cech. A gdybyśmy jednym słowem <grywania> spróbowali opisać charakter Pana Jezusa, na mojej liście pierwsza jest miłość. Kiedy patrzę na Jezusa, to widzę w Nim ucieleśnienie Bożej miłości. Otwórzmy ponownie pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i przeczytajmy wiersze od 4 do siódmego i ponownie zobaczmy Jezusa Chrystusa, który jest opisany w tych słowach. Patrząc na Jezusa, patrzmy też na siebie. Na ile poznaliśmy Go? Nie umysłowo, ale na ile poznaliśmy Go w naszej przemianie na Jego obraz. O takim poznaniu mówimy, takiego poznania potrzebujemy. Nie głowy pełnej informacji, ale serca przemienianego na obraz naszego Pana. To jest Boża wola, abyśmy wszyscy dorastali do pełni wymiarów Chrystusa. A więc czytając o Bożej miłości, na nowo doświadczajmy objawienia wspaniałości naszego Pana, ale niechaj te słowa będą wyzwaniem dla nas, aby w tym kierunku zdążać. To jest ta doskonalsza droga, którą apostoł Paweł wskazuje nam w kontekście duchowych darów, w kontekście posługi Kościoła, tymi wieloma darami, którymi Bóg nas obdarzył. Wyższą drogą w tym wszystkim jest miłość. Całe nasze posługiwanie musi zasadzać się i być przesiąknięte miłością. Tą miłością, nie jakąś miłością, ale tą miłością, którą widzimy doskonale w Jezusie Chrystusie. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział od 4 do 7 wiersza. Miłość cierpliwie czeka albo cierpliwie znosi przeciwności. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, albo dosłownie nie jest zawistna. Miłość się nie wynosi, nie nadyma się, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka własnej korzyści. Nie jest Porywcza nie prowadzi rejestru zła. Nie cieszy się z niesprawiedli niesprawiedliwości, lecz współraduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko przetrzymuje. Dzisiaj wiersz czy fragment wiersza szóstego będziemy rozważać, który według Biblii Warszawskiej czy według Biblii Gdańskiej został przetłumaczony Miłość nie myśli nic złego. Albo tak jak ja tutaj z innego tłumaczenia przeczytałem Miłość nie prowadzi rejestru zła. Oba te tłumaczenia są możliwe. Choć preferuję to drugie i za chwilę wyjaśnię dlaczego, nie twierdzę, że to pierwsze jest błędne, to kwestia jest przetłumaczenia tego słowa myśli, jak to słowo przetłumaczymy. Za chwilkę zobaczymy, jak ono jest używane w różnych miejscach Nowego Testamentu i zobaczymy, że obie te interpretacje są możliwe. A więc zajmiemy się najpierw tą pierwszą możliwą interpretacją według tłumaczenia Biblii Warszawskiej czy Biblii Gdańskiej. Miłość nie myśli nic złego. Mamy tutaj przeciwieństwo, a więc także pośrednio napomnienie i krytykę Skierowane do tych, którzy myślą o złych rzeczach, których myśli nie wznoszą się ku temu, co dobre, co szlachetne, co wzniosłe, ale zniżają się do tego, co złe, podłe, niegodziwe. W kontekście tego, co już wcześniej zostało powiedziane o miłości, jej łagodności, cierpliwości, pokory, uniżonej służebności i zabiegania o to, co dobre dla innych, ten wiersz kierowany jest szczególnie do wszystkich knujących zło, zamyślających cudzą krzywdę. Dlaczego ludzie mieliby to robić w Kościele? Takie myśli albo najczęściej wynikają z egoistycznego poszukiwania własnej korzyści kosztem innych, nie licząc się z tym, ile inni na tym stracą, albo w wyniku doznanej krzywdy od innych, która w naszym mniemaniu powinna być pomszczona. Jeszcze inną możliwą interpretacją tego wyrażenia w takim tłumaczeniu jest postawa domniemywania zła w innych, myślenia o innych, źle w takim sensie, że sądzimy, że oni chcą coś złego zrobić, że oni mają złe motywy. To szczególnie ma miejsce w życiu ludzi, którzy sami zostali boleśnie zranieni, skrzywdzeni w przeszłości. Uruchamia się w nich pewien mechanizm obronny automatycznej nieufności niemal do każdego. Poczucie, że bezpiecznie jest zachowywać zdrowy dystans, żeby znowu nie zostać zranionym, skrzywdzonym. I wtedy takie osoby, obawiając się ponownego zranienia czy rozczarowania, są podejrzliwe wobec innych. Zachowują właśnie taki dystans, obawiając się, że te osoby może uśmiechają się, może mówią dobre rzeczy, ale nie jestem pewien do końca, czy coś tam pod spodem się nie ukrywa złego. Częstym rezultatem takiej postawy jest błędne odczytywanie cudzych słów czy czynów ludzi, którzy w ogóle nie mają złych intencji, ale ta zraniona osoba bezwiednie przypisuje im to, czego się obawia. Mówimy coś neutralnego nam się wydaje, albo dobrego nawet, ale ta osoba przez to, że ma jakieś wspomnienia z przeszłości, ma jakieś przykre doświadczenia, łączy to, co mówimy, z tym, co się wydarzyło i nam przypisuje coś, czego my w ogóle nie zamierzamy. Ale ona doświadczyła czegoś podobnego od kogoś innego i trudno jest jej słuchać nas tak, jakby nigdy w jej życiu nic się nie wydarzyło. To jest bardzo trudne, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim zranionym, nieuzdrowionym sercem które nie umie przyjąć od innych tego, co te osoby naprawdę chcą dać. Ale bardzo często przeinacza to. Gdzieś w swoim poczuciu krzywdy i obawach jest jakoś deformowane. I tylko Boża miłość może to zmienić. Prawdziwa miłość, która leczy nasze rany i uzdalnia nas do myślenia dobrze o innych. Jeśli doświadczamy Bożej miłości wobec nas samych i zaczynamy kochać innych Bożą miłością, to z pewnością nie zamyślamy niczego złego w stosunku do nich, z naszej strony, nie nosimy w naszych sercach złych, wrogich myśli wobec nikogo, ani też nie doszukujemy się zła. W innych. Ani w ich słowach, ani w ich działaniach. Raczej z zasady zakładamy, że chcą dobrze. I tak długo, jak nie mamy wyraźnych dowodów na to, że jest inaczej, myślimy dobrze o innych i staramy się odczytywać ich słowa i działania w pozytywnym świetle. Z pewnością taka interpretacja tego wiersza jest do przyjęcia, gdyż znajduje oparcie w szerokim kontekście Pisma. Znajdziemy wiele innych fragmentów Bożego Słowa, które o tym nam mówią, byśmy nie knuli złego, byśmy nie myśleli źle o innych, byśmy nie zakładali, że inni myślą źle o nas i chcą nam coś złego. Jednak użyte tu słowo jest często używane w ścisłym, ekonomicznym znaczeniu prowadzenia rejestru, zapisywaniu posiadanych informacji. Dlaczego coś zapisujemy? No, nie chcemy tego zapomnieć, chcemy zapamiętać. To jest ważne, żeby tego, tej informacji nie zgubić. Dlatego zapisujemy takie rzeczy, a szczególnie w księgowości jest to ważne. Muszą się wszystkie złotóweczki zgadzać, dlatego rejestrujemy każdy wydatek i każdy przychód. I to słowo właśnie o tym mówi, to słowo ma takie znaczenie, ekonomiczne znaczenie prowadzenia rejestru. Wiele współczesnych tłumaczeń oddaje więc ten wiersz w ten sposób. Przekład literacki na przykład mówi, że miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Albo Biblia Tysiąclecia już nawet mówi, miłość nie pamięta złego lub słowo życia, miłość nie pamięta doznanych krzywd. I taka interpretacja ściśle wiąże się z poprzedzającą cechą miłości. Ostatnio mówiliśmy o niej, że miłość nie jest porywcza, miłość nie eksploduje gniewem prowadzenie rachunku krzywd, zachowywanie długotrwałej urazy jest negatywnym przeciwieństwem nagłego, gniewnego reagowania. Jedno i drugie jest negatywne, ale są przeciwne w sobie, w sensie tego, jak to wygląda. Tutaj reakcja nie jest natychmiastowa i widoczna, jak przygniewnej eksplozji, ale jest równie zabójcza. Ludzie reagują na stres, przykrości, trudne sytuacje, na różne sposoby. Niektórzy reagują impulsywnie i eksplodują emocjonalnie. Zaczynają krzyczeć, kląć, złorzeczyć, grozić lub nawet posuwają się do przemocy fizycznej. Ale możemy też zacisnąć zęby i zabutelkować naszą złość. Odłożyć na później naszą gniewną reakcję i wyryć w naszym sercu nasze poczucie zranienia. Zakonserwować w sobie naszą krzywdę. I to kształtuje w nas postawę mentalnego pociągania naszych winowajców do odpowiedzialności za wyrządzone nam krzywdy. Przechowywujemy w pamięci nagrania wideo, na których mamy zarejestrowane każde złe słowo, każdą zniewagę, każde uchybienie i kiedy po raz kolejny ktoś nas zrani, to zaczynamy odtwarzać te stare nagrania. I oglądamy, oglądamy, cofamy, pauzujemy i rozdrapujemy nasze rany. Użalamy się nad sobą i uzasadniamy nasze prawo, że mamy prawo tak się czuć. Mamy zgromadzony materiał dowodowy naszych krzywd. Słyszałem o pewnym plemieniu żyjącym na wyspach Polinezji, które z zachowywania urazy uczyniło cnotę i każdy członek tego plemienia prowadzi szczegółowy rejestr nienawistnych czynów popełnionych przeciwko niemu. Na dachach swoich chat zawieszają różne pamiątki wyrządzonych im krzywd. Jakieś przedmioty, które pomagają im pamiętać o doznanych zniewagach czy cierpieniach. Kiedy udają się w podróż, zdejmują je z dachu i obwieszają siebie i chodzą, żeby wszyscy widzieli, jak bardzo zostali skrzywdzeni. To nie żart, prawdziwa historia, takie plemię na Polinezji. Wyobrażacie sobie taki zwyczaj w naszym społeczeństwie? Jak wyglądałyby nasze domy? Wielu z nas być może. Choć nie mamy takich zwyczajów, jednak wiele osób ma serca pełne takich bolesnych pamiątek. Ilu ludzi żyje z ciągłym poczuciem krzywdy, nieprzebaczenia, kultywując w sobie coraz głębiej wrastające w nich korzenie goryczy. Miłość tego nie robi. Miłość nie grzebie w kufrach starych krzywd. Jan Chryzostom, jeden z pierwszych wielkich kaznodziejów wczesnego kościoła, stwierdził, że tak jak rozpalona iskra wpada do morza i w ogóle nie zmienia stanu morza, tak krzywda nie może zaszkodzić pełnej miłości duszy. Szybko zostaje ugaszona, nie zaburzając pokoju kochającej duszy. Koniec cytatu. Miłość szuka ułaskawienia winowajcy. Nie chowa urazy, ale wybacza i stara się nie wracać do przeszłych krzywd. Jednakże wielu ludzi żyje w więzach nieprzebaczenia. Nie są w stanie cieszyć się życiem, i zatruwają życie wszystkim wokół. Wiele małżeństw i innych relacji międzyludzkich jest poważnie upośledzonych lub zniszczonych z powodu minionych zranień, które nie zostały przebaczone. Pewien sfrustrowany mąż zwierzał się swojemu przyjacielowi i mówi... Za każdym razem, gdy rozmawiamy, moja żona staje się historyczna. Ten przyjaciel mówi, chyba historyczna. Nie, mówi, historyczna. Przywołuje każdą rzecz, jakąkolwiek kiedyś źle zrobiłem, nawet jeśli o tym w ogóle nie rozmawiamy. Miłość nie jest w stanie tego robić. Czasownik użyty w tym wierszu jest wielokrotnie używany w Nowym Testamencie do opisania ułaskawiającego nas działania Boga w Jego miłości. On nie przypisuje, On nie poczytuje nam naszych win. Krzywd, które my Jemu wyrządziliśmy, obrazy, jaką Jego Obraziliśmy. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. List do Rzymian, czwarty rozdział, ósmy wiersz. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu, któremu nie zarejestrował grzechu i, i trzyma go na ostateczny dzień. Gdybyśmy to wzięli w tych słowach z listu do Koryntian, to moglibyśmy przetłumaczyć błogosławiony człowiek, co do którego Pan nie prowadzi rejestru zła. Albo drugi Koryntian 5,19. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat ze sobą samym, nie poczytując ludziom ich grzechów, nie poczytując im ich Grzechów. To jest to samo słowo, które tam jest użyte w liście do Koryntian 13. Nasz Bóg nie sumuje naszego grzechu, jeśli go wyznajemy i odwracamy się od Niego. Bóg nie prowadzi księgowości naszych wyznanych grzechów. Czyż nie jest to cudowne, bracia, siostry? Czyż nie jest to wielki powód do naszej radości, że gdy staniemy tego wielkiego dnia przed naszym Bogiem, to On nie wyciągnie długiego rejestru wszystkich naszych złych myśli, słów, czynów, ale to wszystko jest usunięte sprzed Jego oblicza. Prorok Michałasz mówi, Któż jest Bogiem jak Ty, który przebacza nieprawość i daruje występek. Gdy nawracamy się do Boga, Wyznajemy Mu nasze grzechy, to co On z nimi robi? Zapisuje je na spiżowych tablicach? Nie, czytamy, że nasze grzechy są usuwane tak daleko jak wschód od zachodu, zatopione w głębinach morza zapomnienia, już nigdy nie wspominane. To jest miłość, taka jest miłość, zapomina i nie wspomina. Oczywiście Bóg ma taką możliwość, by zapomnieć, co tylko chce. My niestety nie mamy takiej możliwości. My zapominamy często to, co byśmy chcieli pamiętać, a pamiętamy to, czego czasami nie chcielibyśmy pamiętać. Nasz umysł działa tak, jak działa, ale jeśli Bóg jest Bogiem i mówi, że On nie wspomina naszych grzechów więcej, to rozumiem, że rzeczywiście ich nie wspomina. Tak jakby je zapomniał, tak jakby ich nie było. Albo jak daleko, powiedzcie mi, jest wschód od zachodu. Co to znaczy? To jest coś takiego, co nie ma szansy się nigdy ze sobą spotkać. To jest coś takiego, co oznacza nieskończoną odległość. tak? I Bóg tak daleko odsunął nasze winy od nas, jak wschód od zachodu, czyli tak daleko, że ich już nie ma. To jest naprawdę cudowne, jak Bóg nam przebacza. Jak Bóg nas traktuje w Jezusie Chrystusie. Nie patrząc na nas przez pryzmat tych wszystkich naszych wcześniejszych błędów, przez pryzmat tych wszystkich naszych, tego, ile razy Go zawiedliśmy, ale przychodzimy do Niego. Jezusie Chrystusie i On widzi w nas czystych, sprawiedliwych, tak jak swego Syna. Czasami my przychodzimy w tym poczuciu, Boże, jestem niegodnym, Boże, tyle razy Cię zawiodłem, już tyle razy zawiodłem. Ale Bóg patrzy na nas, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, jeśli prawdziwie w Nim się schronimy jako naszej sprawiedliwości. Bóg patrzy na nas i nie widzi naszych grzechów, nie widzi naszych starych rzeczy, On nie wspomina tego wszystkiego, nawet jeśli to trapi nasze serca. Bóg patrzy na nas w Jezusie Chrystusie. I widzi swego Syna, widzi Jego sprawiedliwość. Oto czytamy, że my, którzyśmy przeoblekli się w Jezusa Chrystusa, przeoblekliśmy się w Jego sprawiedliwość. Nie stoimy przed Bogiem jak brudni, skalani grzechem, ci, którzy zawiedli Go już tyle razy i Bóg całą tą listę ma przed oczyma i wszystko pamięta, niczego nie zapomniał. Nie. Jego przebaczenie jest cudownym przebaczeniem i uświęceniem w Jezusie Chrystusie stoimy przed Nim w szatach sprawiedliwości, Jego Syna. I Bóg nie wspomina naszych grzechów i przestępstw. Jeśli Chrystus jest naszą sprawiedliwością, jeśli w Nim pokładamy ufność, dlatego czytamy, że możemy ze śmiałą ufnością przystąpić do Bożego Tronu. Ze śmiałą ufnością, tak jak Jego synowie i córki, tak jak Jego Syn, ze śmiałą ufnością przystępuje do swego Ojca tak i my w Jezusie Chrystusie do tego jesteśmy zaproszeni dlatego, że Bóg tak nam przebacza to jest miłość i my także bracia i siostry jesteśmy wzywani do przebaczenia innym z całego serca tak jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie Często potrzebujemy czasu, aby poradzić sobie z naszymi zranieniami i przezwyciężyć towarzyszący im ból. Ale jeśli chcemy, by nasze relacje z ludźmi dobrze się rozwijały i żeby nasza relacja z Bogiem była we właściwym miejscu, to musimy nauczyć się wybaczać. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale w 32 wierszu apostoł Paweł kieruje do nas takie wezwanie. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Nie ma innej opcji, bracia, siostry. Ja wiem, że przebaczenie czasami nie jest łatwe. Rany są bolesne i goją się dopiero po pewnym czasie. Osoba, która znalazła się w okropnym wypadku samochodowym, może mieć problemy z ponowną jazdą samochodem. A kiedy się nawet przemoże, może jeździć i być spięta przez długi, długi czas. Przebaczenie to nauka normalnego funkcjonowania i życzliwego, traktowania innych ludzi pomimo zadanych nam ran. W Księdze Przypowieści czytamy, że roztropność człowieka powściąga jego gniew, a jego chwałą jest darować wykroczenie. Zobaczcie, mamy te dwie cechy miłości tutaj wzięte jakby z XIII rozdziału Listu do Koryntian. Powściąganie gniewu ale nie tylko powściąganie gniewu i przechowywanie, wiecie, urazy, ale dalej darowanie wykroczenia. Te dwie cechy miłości. Roztropność człowieka powściąga jego gniew, a jego chwałą jest darować wykroczenie. Przypowieści 19, 11. W innym tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej jest podziane jego chlubą jest, gdy zapomina o krzywdach. Kiedy komuś przebaczamy to my automatycznie nie zapominamy. Nie zapominamy, że stało się coś złego, ale podejmujemy starania, aby to, co się stało, nie miało destrukcyjnego wpływu na nasze relacje z nimi. Pan Jezus mówi nam, że musimy przebaczać, ponieważ sami otrzymaliśmy przebaczenie. Więcej. Boże przebaczenie nam naszych win jest uzależnione od naszego przebaczenia innym ludziom, którzy zawinili wobec nas. Widzimy to bardzo wyraźnie w modlitwie Ojcze Nasz, w kazaniu na górze i w przypowieści o nielitościwym dłużniku. Gdy się modlimy modlitwą Ojcze Nasz, to prośbę o darowanie naszych grzechów, poprzedzamy naszą deklaracją odpuszczenia przewinień naszym winowajcom. Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili. Czy tak rzeczywiście jest? Czy tak rzeczywiście modlimy się? Jeśli tak się modlimy, to ta modlitwa jakby ten kij ma dwa końce. Jeśli przebaczyliśmy, to Bóg nam przebaczy. Ale jeśli nie przebaczyliśmy, to prosimy Boga, by nam nie przebaczył. Tak? Przebacz nam tak samo, jak my przebaczyliśmy. Rozumiemy to? Czyli jeśli my nie przebaczyliśmy, to prosimy Boga, żeby On nam nie przebaczył. Pan Jezus ucząc tej modlitwy dodał też, Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz niebiański Ojciec, Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Mateusza 614 15 Przy innej okazji Pan Jezus opowiada przypowieść o nielitościwym dłużniku, który sam otrzymał wielkie przebaczenie. I ze względu na czas już nie będę czytał całej tej przypowieści, ale ją, myślę, wszyscy dobrze znamy. Kiedy okazało się, że król postanowił uporządkować rachunki z poddanymi, wezwał swojego jednego ze swoich dłużników, który był mu winien 60 milionów dolarów. Tak to mniej więcej przeliczają na dzisiejsze pieniądze. 60 milionów dolarów. Ten człowiek nie miał z czego oddać, zaczął błagać, prosić, żeby się zlitował, że on odda wszystko jakoś tam, że uda mu się, a ten wiedział, że to jest nie do oddania i zlitował się nad nim i umorzył mu to wszystko. A ten, gdy wyszedł, spotkał kolegę, swojego sługę, który był mu winien 100 dolarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął, oddaj coś winien. A kolega padł na kolana, zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko, a ten nie, do więzienia z nim. I kiedy król się o tym dowiedział, wezwał przed siebie tego niewdzięcznego dłużnika i powiedział, ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały ten dług, dlatego że mnie prosiłeś, czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany, wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. I pan Jezus mówi: Podobnie mój ojciec, podobnie mój ojciec w niebie, uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Zobaczcie, przyszedł, prosił o litość, otrzymał przebaczenie. Ale potem to zostało cofnięte dlatego że on nie okazał tego samego miłosierdzia, jakim został obdarzony. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni dostąpią miłosierdzia. Ta przypowieść była odpowiedzią na pytanie Piotra, który przyszedł i powiedział Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini wobec mnie, czy aż siedem razy? Zobaczcie, jak Piotr wysoko postawił poprzeczkę. Siedem razy! Wow! Za ósmym już mu nie daruję, ale siedem razy jestem gotów znieść. Panie, czy to wystarczy? Siedem razy wystarczy? Tak wysoko, zobacz, jak ustawiłem poprzeczkę. I wiecie, co Jezus odpowiada. Nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem, albo siedemdziesiąt razy siedem. Tutaj to wyrażenie nie jest jednoznaczne. Załóżmy, że było 77. Czy to oznaczało, że teraz prowadzimy rejestr już 70? Zaraz się za niego wezmę, nie? 77, 78, ja ci dam ty, przebaczyłem 77 razy, tak? Czy w ten sposób to rozumiemy? Mam nadzieję, że nie. To nie chodzi o to, że mamy notować wszystkie przewinienia, aż się miarka przewierze i wtedy się dobierzemy do naszych winowajców, ale Pan Jezus tutaj ten, ten, to jest idiom, to jest hebrajski idiom, który oznacza nieskończoność. Siedem było liczbą pełni, a siedemdziesiąt siedem albo siedemdziesiąt razy siedem to była nieskończoność w idiomatycznym języku. A więc Pan Jezus mówi, że nie ma co liczyć przewinień, tylko co trzeba przebaczać. I tyle. Tyle razy, ile będzie wymagało życie. Jest mnóstwo drobnych rzeczy, które niszczą międzyludzkie relacje. I naprawdę jakże pomocne dla nas jest zrozumienie tego, co można by nazwać osądem miłosierdzia. Zauważcie że naszą naturalną tendencją jest oczekiwanie od ludzi wokół nas, że podejdą do nas z wyrozumiałością. Gdy nam coś złego się wydarzy, oni zrozumieją, że my nie chcieliśmy nic złego, że tak po prostu nam wyszło. tak? Jak się spóźnimy, to chcemy, żeby inni zrozumieli, że zostaliśmy nieuchronnie zatrzymani. Kiedy powiemy coś głupiego, czy raniącego innych, no to chcemy, żeby zrozumieli, że mieliśmy zły dzień i tak naprawdę nie chcieliśmy powiedzieć tego, co powiedzieliśmy. Kiedy zrobimy coś, co stwarza problem dla kogoś innego, to chcemy, żeby wybaczyli nam, bo przecież my chcieliśmy dobrze. Czyż nie jest tak, że oczekujemy takiego miłosiernego traktowania nas przez innych? Z drugiej strony, Mamy tendencję do zakładania najgorszego, jeśli chodzi o innych. Nie osądzamy ich tak miłosiernie, jak chcielibyśmy sami być przez nich osądzeni. Uważamy, że spóźnili się, ponieważ nie mieli, nie mają dla nas szacunku. Dlatego się spóźniają ciągle. Uważamy, że nas zranili, bo są tacy niewrażliwi, tacy gruboskórni. Przypisujemy innym złe motywy i twierdzimy, że celowo spowodowali nasz ból. Nie sądzimy, że istnieją powody, dla których ktoś się na nas gniewa, ale zranili nas i tylko to się liczy. Zobaczcie, jak dalekie jest to od sprawiedliwości, jak dalekie jest to od miłości. Wielkim wyzwaniem i koniecznością jest traktowanie innych przez nas tak, jak my chcemy być przez innych traktowani. Wiecie, że to jest inne ujęcie zasady miłości. Co chcecie, aby wam czynili, to wy im czyńcie. To jest miłość. Zamiast przypisywać najgorsze motywy innym, powinniśmy spróbować przypisywać im jak najlepsze motywy. Powinniśmy być wielce miłosierni w naszym osądzie ich błędów i też motywów, które im towarzyszą. Zobaczmy, im więcej w naszym osądzie będzie miłosierdzia, tym rzadziej my sami będziemy urażeni i zagniewani. Czyż nie jest tak? Jeśli uważamy, że ktoś chciał dobrze, ale mu nie wyszło, to nie ma powodu się gniewać i czuć się urażonym. Ale jeśli zakładamy, że przypisujemy mu coś złego, no to od razu się czujemy pokrzywdzeni, prawda? przebaczenie wcale nie oznacza, że przyznajemy rację temu, kto nas skrzywdził. Niektórzy tak to opacznie rozumieją, że jak przebaczę, to znaczy, że on miał rację, czy ona miała rację, a tak wcale nie jest. My wiemy, że my mieliśmy rację i nie chcemy przebaczyć, no bo wtedy przyznamy mu rację. Ale przebaczenie w ogóle nie oznacza przyznanie racji. Kiedy Bóg nam przebaczył, to nie znaczy, że nam przyznał rację. Bóg nam przebaczył, mimo że on miał rację, a my nie mieliśmy racji, tak? Więc kiedy komuś przebaczamy i nie wspominamy, to nie przyznajemy w ten sposób, że miał rację, że mógł tak zrobić, że mógł się tak zachować. Nie, to wcale tego nie oznacza. Przebaczenie jest raczej złożeniem cudzej winy w Boże ręce ufając, że Bóg jest sprawiedliwy i zrobi to, co jest słuszne. Pan Jezus z pewnością sam praktykował to, czego nauczał. On powiedział, żebyśmy złożyli w ręce Boże pomstę, żebyśmy sami się nie mścili, ale że pomsta należy do Boga. I kiedy Pan Jezus konał w niewymownym bólu na krzyżu, to nie prosił Ojca w niebie o sąd nad swoimi ciemiężycielami, nie bluźnił im, nie złorzeczył im, nie zapowiadał im wielkiej kary w nadchodzący dzień sądu. Ale co robił? Czytamy, że prosił Ojca, by przebaczył im, ponieważ wiedział, że oni nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, jakie motywy Pan Jezus im przypisuje. Przypisuje im nieświadomość i tak się modli. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Podobnie pierwszy męczennik, Szczepan, umierając pod gradem kamieni, modlił się, Panie, nie policz im tego grzechu. I w kolejnych wiekach i dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa stanęło przed podobnymi wyzwaniami modląc się o swoich prześladowców i zabójców, a nie domagając się zemsty. Ich postawa winna być dla nas wielką zachętą do tego, żebyśmy zanosili modlitwy przebaczenia w naszych codziennych nieporozumieniach, zatargach, konfliktach i doznawanych krzywdach. Bracia i siostry, nie łudźmy się, żyjemy w świecie skażonym grzechem. My sami zmagamy się z grzechem i ludzie wokół nas, nawet nasi najświętsi bracia i siostry, zmagają się z grzechem. I te konflikty, nieporozumienia, krzywdy zdarzają się na porządku dziennym. Doświadczamy przykrości, zawodów, zranień, nawet kiedy inni mają dobrą wolę. Przebaczenie, którego udzielamy i o które prosimy, jest wyrazem miłości. Jest to trudna miłość, dlatego nie zapominajmy się modlić. Nie zapominajmy pamiętać o tym, jak Pan Jezus nauczył nas modlić się. Ojcze, odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Chcąc żyć z innymi w zgodzie i harmonii, musimy sobie wzajemnie przebaczać i prosić o wybaczenie. Żąda tego nasz niebiański Ojciec, który jest gotów wszystko nam przebaczyć. I drogą do uzyskania Jego miłosierdzia jest przebaczenie tym, którzy zawinili wobec nas. Bóg nam przebacza, i bezwzględnie my musimy sobie wzajemnie wybaczać. Przebaczenie jest aktem prawdziwej miłości. Nawet jeśli nasz winowajca zasługuje na karę, miłość szuka przebaczenia i pojednania. Miłość nie prowadzi rejestru krzywd. Z tych słów wynika że jednym z, kluczo, jednym z kluczy do podążania doskonałą drogą miłości jest właściwe radzenie sobie z wykroczeniami wobec nas. Musimy zrozumieć, że nieprzebaczenie jest jak toksyczne składowisko odpadów. Zżera nas samych od środka, i ostatecznie wydobywa się na zewnątrz, kalając innych. Słuchając tych słów, czy jest ktoś, komu powinieneś wybaczyć? Nie chodzi o wysłuchanie kazania. Chodzi o to, żeby Bóg do nas przemówił i uleczył nas. Czy może nie jest czas, żeby skasować te wszystkie nagrania wideo? Prosić Boga o, o siłę do tego, by serca wybaczyć. Jakiekolwiek zło nas spotkało, jakakolwiek krzywda, z jakąkolwiek raną w sercu żyjemy, Bóg nam przebaczył w Chrystusie wszystko. Przyjął nas takimi, jakimi i Bóg oczekuje, że tak samo potraktujemy naszych winowajców. Po ludzku to jest niemożliwe. Ja wiem, to nie mówię tutaj o ludzkich jakichś wysiłkach. Mówię o łasce, która spływa do naszego życia przez doświadczenie Bożego przebaczenia. I tragedią byłoby, wysłuchawszy tego, wyjść z tego miejsca z raną w sercu, z poczuciem krzywdy, której nie możemy wybaczyć. Ileż to razy słyszałem ludzi, którzy mówili, ja tego nie wybaczę do grobowej deski. Tego nie można wybaczyć. Takich rzeczy się nie wybacza. O, gdyby Bóg tak do nas powiedział, gdyby Bóg tak nas potraktował, gdzież byśmy byli? Jaki byłby nasz los? Jeżeli masz w swoim sercu jakąś urazę, jeżeli jest ktoś, kto cię zranił, kto cię skrzywdził, kto cię oszukał, kto cię okradł, to zrobił ci wielkie zło. Ale proś Boga, wołaj o łaskę i o miłosierne serce, abyś mógł obdarować tą osobę przebaczeniem, którym Bóg obdarzył ciebie. Jednym z wyraźnych dowodów na to, że idziemy drogą miłości, jest radzenie sobie z naszymi zranionymi uczuciami. Przebaczenie jest decyzją, by traktować naszych winowajców tak, jakby nas nigdy nie skrzywdzili. To jest decyzja, to nie są uczucia. Uczucia z czasem podążają za decyzją, najczęściej nie od razu. Ale my musimy podjąć decyzję, by traktować ich tak, jakby nam nigdy nic złego nie zrobili. Do tego jesteśmy wzywani. Kiedy Pan Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych, to nie mówi o tym, że mamy czuć jakiś niesamowity, sentymentalny, emocjonalny pociąg do nich. Ale mówi, jak jest głodny, to go nakarm. Jak nie ma się w co ubrać, to przyodzi go. Mówi o działaniu wobec tych ludzi, tak jakby nie byli naszymi przeciwnikami, tak jakby nie byli naszymi wrogami, ale tak jak każdy inny potrzebujący człowiek, żebyśmy takich potraktowali. I to wynika z decyzji, z decyzji, by czynić dobrze wszystkim, również naszym winowajcom. I tego Bóg od nas oczekuje. Bóg nas nie wzywa do zmiany uczuć, wzywa nas do podjęcia walki z uczuciami, które nam mówią traktuj go źle, mścij się, wspominaj, hołub swoją krzywdę. Bóg mówi, z tym musisz walczyć, z tym się musisz rozprawić i podejmuj działania miłości wobec tego, który cię skrzywdził. To ma niezwykłą moc. I słyszałem wiele świadectw ludzi. Tutaj słyszeliśmy świadectwo. Pamiętacie tego Michała z Warszawy, który opowiadał o swoim ojcu, jak do niego zadzwonił, Ojcu, który żył na ulicy, upodlony, bezdomny. I on do niego zadzwonił i tatusiu mówi, ja kocham Ciebie, ja się o Ciebie modlę, chcę Ci pomóc. No ojciec mówi, do mnie, Ty do mnie to mówisz, Michałku, Ty do mnie to mówisz. On nie mógł pojąć takiej miłości. Kiedy on go dusił jako dziecko, kiedy go zniszczył mu dzieciństwo, a Bożo miłość ustrowiła serce tego Michała. I dzwoni od Niego i mówi, tak, Tato, ja Ciebie kocham. I to jest Boża miłość, która zmienia, która zwycięża, która uzdrawia. Jeśli brak nam tej miłości, wołajmy o nią. Prośmy Boga, by zmieniał nas. To nie znaczy, że ból od razu zniknie. Obawiam się, że ból będzie nam towarzyszył przez pewien czas, a być może w niektórych przypadkach nigdy nie odejdzie. Ale to nie znaczy, że nie możemy kochać poprzez ból. Jakże wielu dzisiaj chrześcijan żyje na fali swoich emocji i odczuć. Zamiast czyniąc to wszystko, do czego Bóg nas wzywa w Jezusie Chrystusie, wszystko, czego nasz Pan nas nauczył i co nam przykazał. Kiedy podejmujemy trud przebaczenia, wchodzimy na drogę uzdrowienia i doświadczania radości przebaczenia Naszych grzechów. Żyjąc w przebaczaniu naśladujemy Pana Jezusa, w Jego doskonałej miłości. Niechaj Bóg nam w tym dopomoże. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Boże nasz, dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który przyszedł do nas, brudnych, chorych, niesprawiedliwych. Zbuntowanych, skażonych grzechem, niezdolnych by siebie samych zmienić, naprawić, ratować. Dziękujemy za Twoją ogromną miłość, która posłała do nas Twego Syna. Dziękujemy za ogromne cierpienie i śmierć, które przyniosły nam przebaczenie naszych grzechów, odpuszczenie naszych win zmazanie naszych nieprawości także możemy stać przed tobą z czystym sercem oddychając pełną piersią bez lęku bez bojaźni wiedząc że w Jezusie Chrystusie przyjmujesz nas kochasz nas akceptujesz nas nasze grzechy przewinienia zmazane a my przeobleczeni w czystą szatę sprawiedliwości twego syna mamy przystęp do twojego tronu łaski Panie, pomóż nam rozumieć głębię Twojej miłości do nas, cudowność Twojego przebaczenia nam wszystkich naszych win, wszystkich naszych nieprawości i Panie, niechaj Twoja miłość wypełnia nasze serca, abyśmy tak też traktowali innych, jak przez Ciebie zostaliśmy potraktowani, abyśmy umieli przebaczać i to z serca przebaczać i kochać tych, którzy wobec nas zawinili, nie życzyć im źle ale życzyć im dobrze, modlić się o nich, błogosławić ich. Jeśli mamy możliwość okazać naszą miłość w praktyczny sposób, ucz nas tego, Boże, pomóż nam, prosimy w tym, miłować naszych nieprzyjaciół, miłować naszych winowajców i czynić im dobrze, póki na to mamy czas. Panie, lecz nasze rany, lecz nasze serca, pomóż nam nie wspominać wyrządzonych nam krzywd, Pomóż nam nie wracać do tych bolesnych wydarzeń z naszej przeszłości. Pomóż nam znaleźć w Tobie uzdrowienie, ukojenie, siłę, by żyć nowym życiem, kochać. Prosimy, Panie, ucz nas tej miłości. Amen.